0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para pendengar yang dirahmati Allah SWT Madrasah Ramadan kali ini Ingin membincangkan satu lagi didikan Bulan Ramadan kepada kita menerusi ibadah agungnya yang terkandung dalam bulan ini iaitu lah as-siyam ataupun as-saum puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبرة إلا على الخاشعين. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga dalam juzuk yang kedua yang kita baca tadi juzuk pertama. Dalam juzuk kedua Allah kata يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Terdapat perintah yang sama berulang dalam al Baqarah. Yang pertama Allah Ta'ala kata, Dan hendaklah kamu memohon bantuan kepada Allah menerusi kesabaran dan salah. Sesungguhnya ia adalah benda yang besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Dalam ayat yang kedua kita bacakan tadi Allah Ta'ala kata Wahai orang yang beriman Mohonlah kamu bantuan daripada Allah Menerusi salat dan puasa Menerusi, menerusi sabar dan salat Menerusi sabar dan salat Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar Apa maksud ayat ini? Para ulama tafsir Menyatakan di antara maksud Salat dan puasa dalam kedua-dua ayat ini Salat dan sabar dalam kedua-dua ayat ini Ialah Salat dengan makna salat ataupun doa Dan sabar dengan makna puasa ha, Itu yang sebenarnya saya tersasul sebut puasa banyak kali itu Sabar dalam ayat ini Ditafsirkan dalam tafsir mujahid Rahimahullah Ta'ala dengan maksud puasa Adalah Nabi SAW apabila dirunding Ataupun diruntun masalah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diruntun dengan masalah baginda akan segera mengerjakan salat kerana dalam solatlah kita merintih merayu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam salat kita ada pergerakan sujud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunu bainal abdi wa bain rabbih wa waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan tuhannya ketika dia sujud dan yang keduanya, sabar. Maksud sabar dalam ayat ini boleh kita fahami dengan makna sabar secara umum. Sabar ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat Allah SWT. Menahan diri daripada mengerjakan maksiat. Itu satu bentuk sabar. Yang kedua, menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah yakni menahan diri jangan sampai kita meninggalkan suruhan Allah dan yang ketiga menahan diri daripada berasa tidak selesa tidak senang dengan takdir Allah ketika berlaku musibah ketika mendapat nikmat kita menahan diri kita daripada jangan sampai kada dalam keadaan nikmat kita sombong dan lupa diri hendaklah kita bersyukur dalam keadaan musibah kita kena sabar jangan sampai kita memarahi takdir Allah dan tidak sabar dan tidak menerima kehendak dan ketentuan Allah Azza wa Jalla kepada diri kita ini. Dan ketiga-tiga perkara ini. Terselah dan dilatih dalam diri kita dalam bulan Ramadan. Bulan puasa. Sebab itu syahrul Ramadan disebut dalam hadis sebagai syahrul sabri. Bulan kesabaran. Bulan yang mendidik jiwa kita untuk menjadi sabar. Peristiwa yang penting kita kena relatekan, kita kena kaitkan di antara dua situasi salat dan sabar dalam bulan Ramadan ini kita dapati dalam bulan Ramadan kita di siang hari berpuasa di malam hari kita salat kita salat terawih 20 rakaat, 13 rakaat 11 rakaat kita banyak salat dalam bulan puasa dalam bulan Ramadan ini salat kita banyak dan kita juga berpuasa setiap hari Kedua-duanya terhimpun. Kedua-dua perintah ini terhimpun dalam bulan Ramadhan. Istainu bisabri wassalah. Inilah bulan di mana kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dalam hidup kita ni, waktu mana, detik mana yang kita tidak perlu kepada pertolongan Allah. Memohon pertolongan kepada Allah adalah ubudiyah yang agung. Sehinggakan Allah SWT menjadikan ini sebagai lambang perhambaan diri kita kepada Allah. Dalam firmannya dalam suratul Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dan ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ini Adalah inti Al-Quran seluruhnya Dua perkara Yang menjadi matlamat Syariah ini diturunkan Supaya kita memperhambakan diri kepada kita, kita Kepada Allah semata-mata tidak menyirikkan dia Dan kita memohon pertolongan kita hanya kepada Allah Kerana ini adalah lambang perhambaan diri yang teragung macam mana kita nak menyerlahkan kita ni hamba Allah selain daripada kita sentiasa mengharapkan bantuan daripada dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahu bukratan wa asila para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita dilanda dengan pandemik penyakit yang begitu merimaskan semua orang penyakit yang menyebabkan semua orang tak selesa dan tak senang duduk dan dah masuk Hampir dua tahun penyakit ini menyerang kita. Dah dua kali kita berpuasa dalam suasana pandemik. Dah berapa kali PKP dilaksanakan. Dan kemungkinan kita masih lagi disekat pergerakan kita merentas negeri. Semua orang dah tak selesa. Semua orang dah gelabah. Semua orang dah kepanasan macam cacing nengeliat-nengeliat dalam tanah kepanasan. Tidak dapat enafikan lagi. Tetapi hakikatnya, kalau kita orang yang beriman, dah dua kali kita puasa Ramadan dalam suasana pandemik apa pengajaran yang Ramadan ajak kepada kita untuk menghadapi bala daripada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan dalam surat al-baqarah walanabluwannakum bishai'im minal khaufi walju'i wa naqsin minal amwali walanfusi wath-thamarati wa basyirish-sabirin alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaa'ika 'alayhim salawaatun mir rabbihim wa rahmah athi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahawa dia pasti menguji kita dengan kekurangan harta benda nyawa buah-buahan kekurangan kes- keamanan dengan rasa takut ini pasti Allah Ta'ala uji kita Tetapi Yang, ber, yang berjaya menghadapi ujian ini di Ada orang yang sabar Maka kita gunalah peluang Ramadan kali ini Untuk meningkatkan kesabaran kita Dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu SWT Yang mana ujian ini Bukannya Tidak ada punca lagi Melainkan kesalahan diri kita kita yang bergulumang dalam maksiat, kita yang menderhaka kepada Allah SWT, sehingga kita layak dikenakan begini azab daripada Allah SWT. Jadi kita jadikanlah peluang kita diuji oleh Allah SWT ini untuk mempraktikkan apa yang kita sedang dididik dalam bulan Ramadan ini untuk bersabar. Kita sangat takut, rasa takut pun ada. Masa bimbang pun ada melihat ayat-ayat, komen-komen daripada warga net, warga maya tentang keadaan ini. Seolah-olah mereka sudah tidak ada keimanan kepada qabak dan qadar. Sudah lagi tidak ingat bahawa alam ini ada pentadbir Allah SWT. Kita kena hati-hati para pendengar rahmati Allah. Macam kita pernah bincangkan. Punca berlakunya etism Ialah Thunaiyatul qabiliyati wa ta'azum Dua perkara yang saling berkaitan Iaitulah Kesediaan diri seseorang untuk menerima etism Dan berlakunya satu masalah dalam hidup dia Ada orang yang memang dia sudah bersedia untuk menerima etizm kerana kejahilan diri dia, kerana jauhnya dia daripada pegangan agama, jauhnya dia daripada ilmu agama, jauhnya dia daripada gambaran sebenar agama Allah SWT. Tetapi benda itu belum keluar daripada diri dia. Sehinggalah berlaku satu musibah, satu azmah, satu krisis dalam hidup dia. Itu akan memunculkan etizm tadi. Allahul musta'an. Ini kita takut kekeliruan kita, ketidakfahaman kita terhadap konsep qada dan qadar, bahawa alam ini diurus takbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa kepada kita untuk bertawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jikalau ini jauh daripada pegangan hati kita, jauh daripada pegangan hidup kita, maka krisis yang muncul ini boleh menterbalikkan iman kita Nas'alullah al-afiyah Ini kita sangat takut Kita kena selidik Adakah dalam menghadapi pandemik ini Kita bertawakal kepada Allah SWT Apa makna tawakal? Kita fahamkah makna tawakal Yang merupakan Kembak kepada sabar Tawakal maknanya kita Menyerah diri Kita meletakkan harapan tertinggi. Kita menyerahkan bulat-bulat segala keputusan usaha yang kita buat ini kepada Allah SWT. Itu maksud tawakal. Tawakal ni ibadah kalbiya. Ibadah hati. Di mana kita sandarkan pengharapan kita. Adakah kita sandarkan pengharapan kita kepada Allah atau kepada selain Allah? Dan ini akan terselah. Akan kelihatan. Pada tindak tanduk kita, pada ucapan kita, pada cara kita menghadapi satu krisis, satu musibah yang Allah Subhanahu SWT beri kepada kita. Kalau tindakan kita itu adalah dengan segera menyalahkan makhluk yang lain, tidak ada pun tadorut, tidak ada pun rasa penundukkan diri, tidak ada istighfar dan taubat. Sebaliknya kita lebih suka mencemuh, suka mengeji dan kalau ada apa yang tidak berjaya kita lebih menyalahkan makhluk dan kalau ada kejayaan kita lebih memuji makhluk maka itu tandanya tawakal kita bukan kepada Allah Subhanahuwataala dan secara automatiknya kita tidak sabar. Kalau kita sabar kita bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala maka Allah Taala akan Membuka jalan keluar dengan segera kepada kita. Kita jangan ingat kalau berakhirnya pandemik COVID-19 ini, kita akan selesai daripada segala penyakit. Allah maha berkuasa untuk mendatangkan lagi musibah yang lain. Semuanya terletak di tangan Allah SWT. Dia adalah pengurus atur. Dia adalah pentadbir mutlak alam ini. Jangan ingat jika pandemik covid ini sudah berlalu, kita akan Bertambah umur Tidak Umur kita takkan bertambah Walaupun sari Ajal kita tetap Pada garisan yang sama Kalau dah takdir kita mati Dia kita akan mati Sampai asal kita mati Walaupun pandemik ini dah berlalu Waktu dalam Islam Berubat Orang sakit Adakah wajib berubat Tidak wajib Sunat saja Sunat saja Bahkan kalau orang yang kuat tawakal tidak disuruh berubat pun kerana hakikatnya hidup dan mati ini pasti hidup pasti mati dia tidak ada hidup selama-lamanya ya? tidak ada kita kononnya kalau kita berjaya menangani wabak ini kita akan hidup selama-lamanya, tidak ada kita jangan begitu orang kata apa seronok, terlalu gembira terlampau gembira sehingga kita melupakan siapakah Tuhan kita yang sebenarnya Bukan Tuhan kita itu sains, bukan Tuhan kita itu teori konspirasi. Ini sangat menyedihkan. Ada orang bila kena musibah, dia mengambil langkah dengan menuduh makhluk sebagai pembuat. Makhluk sebagai mereka kepada musibah ini. Dia kata ni konspirasi. Yahudilah apalah. Subhanallah. Adakah Yahudi itu adalah Rabbul Alamin? Sehebat mana sedangkan kudrah mereka sehingga mereka boleh menyembuh dan memberi penyakit. Nasadullah al-Afiyah Ini akidah yang cukup bahaya Di mana tawakal Di mana sabar, di mana iman Kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang terlalu percaya Kepada sains, seolah-olah semuanya sains Semuanya sains, agama Tidak pernah bertolak belakang dengan sains Agama Islam Tidak pernah menjadi musuh kepada sains Tetapi Scientism adalah musuh agama mempertuhankan sains adalah kekufuran yang tidak boleh ditoleransi oleh agama Islam sama sekali sains adalah makhluk semuanya bergantung kejayaannya kepada keizinan Allah Rabbul Alamin maka tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala ubat vaksin penjarakan fizikal PKP ini hanyalah sebab ini sebab, satu satu bahagian sebab. Sebab ni dia ada dua. Satu sebab fizikal yang kita nampak. Satu lagi sebab ma'nawiah, ruhaniyah. Taubat, istighfar. Merendah diri kepada Allah SWT. Kembali kepada pangkal jalan. Penama hidup dalam syariat Allah. Ini sebab utama. Untuk mengelak daripada musibah. Untuk mengangkat musibah. Melebihi sebab yang pertama tadi. Kita terlalu seronok. Dengan sebab-sebab yang fizikal ini Sehingga kita lupa sebab hakiki Yang boleh mengangkat segala musibah yang kena pada kita Kita terlalu seronok dengan penjarakan fizikal Terlalu seronok dengan pakai topeng muka Terlalu seronok dengan vaksin Terlalu seronok dengan PKP dan sebagainya Kita terlupa Sebab yang hakiki Yang mendorong kita untuk Dihilangkan Daripada bencana ini oleh Allah SWT adalah kita kembali takwa kepadaNya. Orang yang bertakwa kepadaNya. Orang yang bertakwa kepadaNya. Orang yang bertakwa jadi ini yang bertakwa kepadaNya. yang kita kena didik masyarakat ini kita seronok lagi masa PKP di rumah kita masih lagi buat benda-benda maksiat ini masalah bila dibuka untuk kita keluar kita lebih mendahulukan tempat-tempat maksiat kita lebih memuja dan mengagungkan pasaraya mengagungkan pekerjaan duniawi berbanding rumah Allah hakikatnya jujurlah dengan diri kita kita rimah dengan PKP sedih dengan PKP ni sedih kerana rumah Allah ditutup atau kerana poket kita berkurangan sedangkan rezeki kita tak kurang kita takkan lebih, kita takkan dapat lebih daripada apa yang Allah telah tetapkan, rezeki kita Ada PKP ke? Tak ada PKP ke? Rezeki kita tetap sama PKP tidak mengurangkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita Tidak ada PKP, tidak menambah walaupun secupa rezeki yang telah Allah ta'ala hadkan untuk kita Itu pasti Bagi orang yang beriman dengan qadrat dan qadrat, itu pasti bagi dia Jadi, kalau kita kata kita sedih PKP sebab rumah Allah ditutup, kita rindu rumah Allah Sekarang rumah Allah dibuka Cumanya di mana kita? Kita yang tidak bukakan pintu kita untuk menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala Itu satu masalah Kita duduk di rumah lebih banyak menghabiskan, melakukan maksiat, menonton video-video lucah Mendengar lagu-lagu daripada kita menyebutkan kita dengan membaca Al-Quran mentela'ah ilmu agama amat menyedihkan apabila kita melihat laporan semasa PKP trafik menuju ke lama-lama web lucah itu meningkat dalam keadaan kita di di dikenakan musibah tidak ada rasa takut dan gerun kepada Allah SWT kita ingat bila datang vaksin virus ini akan lenyap sekelip mata Apapunnya tidak, Allah SWT yang mencipta vaksin vaksin ini Dan vaksin ini hanya boleh memberi kesan dengan izin Allah Dan Allah boleh menyekat keberkesanannya dengan kehendaknya Tidak ada apa yang menghalang Allah Semuanya berlaku mengikut kehendak Allah SWT Kudrah yang ada pada vaksin itu dicipta oleh Allah padanya Allah boleh ciptakan lagi virus-virus yang baru Selain daripada virus ini sendiri bermutasi. Boleh lagi ada bencana-bencana yang lain. Kita jangan ingat kalau kita konon-kononnya slogan kita, kita menang, menang, menang dengan siapa para pandangan rahmati Allah. Kita berlawan dengan siapa? Kita bukan berlawan dengan virus. Virus itu tidak nampak. Virus bukan benda yang hidup. Sebab itu Nabi SAW kata, لا تسبud دهر. Jangan kamu mencela masa fa inna Allah huwa ad-dahr yqallibu al-laila wa an kerana Allah lah masa dia yang membolak-balikkan siang dan malam masa bukan benda yang hidup kalau kita mencela masa kita mencela tahun kita mencela hari mencela bulan hakikatnya tahun hari bulan itu bukannya wujud seperti kita makhluk manusia yang hidup bernyawa ada kehendak ini itu semua dia hanya mengikuti perintah Allah Totally 100% Virus bukan makronisme hidup Sehingga kita nak berperang dengan dia Yang mendatangkan dia itu Yang menciptanya itu Yang memberikan keberkesanan kepadanya itu Ialah Allah Azza Wajalla. Jal Tidak ada yang lain Jadi kalau kita kata kita berperang dengan virus ini Kita nak menang perang dengan siapa Menang dengan siapa Allahul Musta'an Ayat sombong kita kena tawaduk, kena rendah diri, kena mengaku bahawa ini dosa kita, puncanya adalah dosa kita. Kita kena sabar. Kena sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dapati orang dah makin tidak sabar. Yang kita takut adalah ini adalah penyerlahan kepada betapa jauhnya manusia hari ini daripada keimanan yang sahih dengan qada dan qadar. Betapa tidak fahamnya generasi sekarang Tentang konsep keimanan dengan qadat dan qadat Dan betapa sebenarnya terselit jauh di lubuk hati kita Ini kesyirikan tersembunyi Yang kita ni sebenarnya bertawakal kepada makhluk Bertawakal dengan kerajaan Bertawakal dengan vaksin Bertawakal dengan sains Bertawakal dengan teori konspirasi Ini kita takut Bukan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kenapa kita begitu menyalahkan semua orang? Kecuali diri kita, kecuali dosa-dosa kita. Tidak ada orang yang nak mengaku ini adalah dosa saya. Ini adalah dosa kita. Kita kena bertobat, kita kena insaf. Yang tidak menutup aurat, kembali menutup aurat. Tapi kita lihat mereka makin takabur dengan Allah Subhanahu SWT makin menzahirkan tawakal mereka kepada makhluk kalau awak meletakkan harapan awak kepada kerajaan, kepada doktor kepada vaksin, kepada teori konspirasi memanglah awak akan kecewa ini semua makhluk dan anda tengok yang paling bebal sekali antara semua ni, yang bertawakal dengan teori konspirasi sebab dia adalah khayalan tidak wujud lalu dia bertawakal pula kepada khayalannya sendiri, Allahul Musta'an Mungkin orang hekar macam mana ustaz kata dia punit tawakal dengan teori konspirasi. Iyalah, dia nak lari daripada mengaku bahawa pandemik ini berpunca daripada dosa mereka, berpunca daripada kesalahan diri mereka kepada Allah Azza Wajal. Mereka menuduh orang ini, orang itu buat konspirasi untuk merosakkan ekonomi dia, untuk sebagainya. Kita tak menafikan Yahudi itu jahat. Itu dengan nas' al quranul karim Yahudi memang siang dan malam berusaha untuk merosak kaum Islam Tapi merosakkan akidahnya Merosakkan penggangan agamanya Dia siang hari, malam hari, pagi petang Hidupnya seperti Yahudi Mengikut cara hidup Yahudi Maksiat kepada Allah, derhaka kepada Allah Kemudian bila Allah bagi ujian Dia kata Yahudi yang bagi ujian itu kepadanya Nas'Allah al-Afiyah Bukankah itu dia sudah mempertuhankan Yahudi sepenuhnya? Bukankah orang yang macam ni sebenarnya Dia sudah mempertuhankan Yahudi Dia bisnes Berapa lama dah kaya Kerana sistem ekonomi yang Diasaskan oleh golongan Yahudi Dengan ribanya, dengan rasuahnya Dengan apanya Kemudian bila kena ujian pada bisnesnya Dia juga masih menetap menuduh Yahudi yang jadi punca bisnesnya tutup Bukankah dia sudah mempertuhankan Yahudi Ini sangat bahaya Ya? kalau orang yang suka menyalahkan kerajaan ini kerajaan itu bukankah itu dia sudah yang kerajaan dan ahli politik juga kena sedar diri mereka bukan Tuhan jangan jadi Fir'aun kamu tidak boleh men- mendabik dada kata kalau saya jadi menteri, saya jadi kerajaan saya boleh buat lebih bohong tidak ada siapa boleh menentukan kejadian alam ini kecuali Allah SWT Mainlah orang cerdik macam mana pun Hebat macam mana pun Pakar macam mana pun Dia tidak mengawal kejadian alam Hanya Allah subhanahu wa ta'ala So jangan sombong dengan Allah ta'ala Jangan mendabik dada lebih sangat Kita takut nanti Kehinaan yang menanti Kita di akhirat nanti Nasallahu al-afiyah Jadi inilah Para pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara perkara yang kita kena ambil aktibar Ramadhan mendidik kita untuk sabar Sabarlah kerana ujian tidak akan berpisah daripada kita sehinggalah kita masuk ke kub, lubang kubur kita senantiasa akan diuji oleh Allah SWT, kita jangan expect kalau dah habis ujian ini habislah ujian, kita akan hidup senang lenang, tidak Allah Taala tidak jadikan bumi ini untuk kita hidup senang lenang dunia ini jelas kita diciptakan inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabitalih untuk diuji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadi perkara yang penting dalam hidup kita adalah Jikalau Covid ini sudah berakhir nanti Adakah aku termasuk golongan yang lulus ujian ini atau gagal? Itu yang penting Bukan bila Covid ini nak berakhir Tetapi ialah Aku lulus ke gagal? Covid ini mesti akan berakhir Dan akan ada lagi ujian lain yang akan datang lepas dia Yang akan ganti tempat dia Dia tidak akan menjadi yang terakhir So adakah aku sudah bersedia, mungkin yang akan datang lepas dia ini lebih teruk, lebih hebat, lebih dahsyat. Itu sudah Nabi SAW tahu kepada kita. So kalau kita tak bersedia, macam mana? Kalau kita gagal yang ini, mungkin sebenarnya yang kita duk sangka inilah ujian yang besar, rupanya ini hanyalah peperiksaan percubaan baru. Rupanya peperiksaan sebenarnya yang nak datang lepas ini. Kalau kita gagal peperiksaan percubaan ini, macam mana? Bolehkah kita nak lulus dalam peperiksaan yang sebenar Allahul Mustaan. Semoga Allah Taala merahmati kita dan memberikan kita kefahaman dalam agamanya dan mengembalikan kita kepada jalan kebenaran mengikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar Islam yang hakiki ahli Sunnati wal Jamaah. Sekarang itu dulu untuk tengah hari ini. Semoga Allah Taala merahmati kita semua. Aku lakukan ini wa saya mohon maaf kepada Allah Yang Maha Agung. Semoga Allah Taala memberkati kita أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته